0: France Bleu Saint-Etienne-Loire. 100% synthé, 100% synthé, Olivier Rocher. C'est la liesse ce soir à Saint-Etienne, car pour la dixième fois, eh bien les Verts sont champions de France de football. Ils ont battu effectivement ce soir Bordeaux par deux buzards.
1: Et je crois que ce soir, on peut tirer un coup de chapeau à toute l'équipe, parce que tous les gars se sont vraiment donnés à fond. Et cette victoire, on la mérite, ce titre aussi. Saint-Etienne est content, les Verts sont au firmament, mais pas trop de débordement, car ici, le titre, c'est presque une vieille rangée.
2: Une rengaine, je sais pas, mais bonsoir, bienvenue sur France Bleu Saint-Etienne 100% Saint-Etienne, 90 ans de la saint etienne euh, Une rengaine peut-être pas, mais un record détenu pendant 30 ans c'est sûr, 10 ans de euh, 10 titres de champion de France de première division c'est tout simplement historique c'était la récompense d'une saison 80-81 haletante et qui s'est dénouée lors du tout dernier match de la saison euh, ça change de ce qu'on peut connaître maintenant à savoir un vrai suspense euh, ce titre en 1981 est aussi le champ du signe, puisque ce sera l'un des derniers titre majeur de la saint étienne On aura une Coupe de France en 82, puis une Coupe de la Ligue en 2013. Ce soir, nous vous racontons le film de ce championnat de 1980-1981, de ce titre, de ce grand moment des 90 années de l'histoire de la saint étienne Celui qui sera un de nos narrateurs ce soir, Philippe Gastal, conservateur du Musée des Verts et historien. Bonsoir Philippe Gastal.
3: Bonsoir Olivier.
2: Alors on a entendu dans, dans l'archive il y a quelques instants, une vieille rengaine. Est-ce que le dixième titre était une vieille rengaine selon vous
3: une vieille rengaine. Euh, on attendait un titre depuis euh, cinq ans, hein, le dernier titre daté de, de 1976. Donc euh, c'était, c'était, je dis pas euh, un titre. On banalisait pas un titre de champion de France, surtout à saint etienne surtout un dixième titre, surtout maintenant avec une étoile sur le maillot à, à l'issue de à, à l'issue de, euh, de cette saison-là. Donc euh, on peut pas banaliser un titre à saint etienne non. Et puis
2: euh, ça sera pas une rengaine cette saison puisque dès le début on va casser les habitudes dès le début de cette saison 80-81 puisque Philippe, au terme des trois premiers matchs de la saison dont deux perdus à Bordeaux et à Bastia il y a un changement majeur dans les cages stéphanoises
3: ah oui, on peut dire qu'une légende de l'As Saint-Étienne euh, euh, se retire euh, euh, des cages, un homme qui a profondément marqué l'histoire de l'As Saint-Etienne en tant qu'homme, en tant que joueur, c'est bien sûr euh, Ivan Kurkovic qui a décidé de, de tirer sa, sa révérence. Il avait formé déjà depuis un, de longs mois euh, euh, Jean Castaneda. Euh, Jean Castaneda sentait prêt, Ivan Kurkovic sentait également euh, le poids des ans également. et, et à avec l'accord de, de, de Robert Herbin, de Roger Rocher. et bien, Yvan, à Yvan, après ce match à Foriani, cette défaite à Foriani, euh, s'est retiré. C'est Jean Castaneda qui a pris sa place et Yvan est resté pour l'aider toute la saison, euh, pour faire une très belle saison, puisque Jean Castaneda va prendre très peu de buts et la SS va terminer euh, meilleure défense de cette édition 80-81. Et Jean Castaneda est avec
2: nous. Bonsoir Jean Castaneda.
3: Bonsoir à tous
2: Racontez-nous comment s'est déroulé ce passage de témoin entre
0: vous deux euh, bah, comme, euh, comme il a été dit précédemment, c'était prévu déjà depuis pas mal de temps euh, Yvan m'a beaucoup aidé hein, euh, au niveau de l'entraînement, au niveau des conseils, au niveau de d'un de, de, de style, d'un style de vie et, et, et donc euh, bah, le moment venu bah, j'ai pris sa, sa place euh, il m'a laissé sa place on va dire euh, contre Nancy au bout du quatrième match de championnat
2: C'est un moment venu attendu à ce moment-là ou c'était une surprise pour vous
0: bah, Disons que, euh, disons que bon, bah, les, les, les résultats de, déjà l'année passée étaient, étaient mitigés aussi euh, les grosses ambitions du club parce que bon euh, y, euh, Michel Platini, Johnny Repp, ont enfin fait plein de plein de stars et avaient, avaient rejoint le groupe. Euh, donc les résultats, se faisait, faisait un peu attendre. Et puis, euh, alors je sais pas si c'est le fait que je rentre ou si c'est le choc psychologique ou je sais pas ou peut-être que l'équipe a trouvé sa maturité à ce moment-là. Mais bon, euh, visiblement, euh, la suite des événements, donne des raisons à tous ceux qui ont pris cette décision.
2: parce qu'il y a 19 matchs sans défaite juste derrière ça, hein. euh, toutes mmh. compétitions confondues. Euh, Je ne sais pas si on peut parler d'un effet Castaneda, Philippe Gastal, mais en tout cas, il y a, y a eu, il euh, y a eu une, un renouveau. En tout cas, il y a eu une prise de conscience et, et, et c'est allé beaucoup mieux ensuite pour pour la saint etienne
3: oui, il y a une prise de conscience, un effet de groupe. Alors, euh, jean Castaneda prenait les, les cages, mais bon, peut-être également euh, la charnière centrale, euh, euh, Christian Lopez et Bernard Gardon, euh, euh, puisque Bernard Gardon venait d'arriver, donc il fallait trouver ses marques mmh. également. Patrick Baptiston venait d'arriver, donc c'était quelque part... La, la, la défense stéphanoise avait été renouvelée également à 50% le temps de trouver euh, ses marques. Euh, et, et puis, vous l'avez rappelé, euh, jusqu'au match face à Tours le 22 novembre, la SN la ss va rester vaincue, donc euh, et à travers ses performances euh, Jean Castaneda va être également appelé euh, euh, en équipe de France donc euh, lui euh, il va passer d'une place de, de titulaire euh, dans l'équipe première de la SA saint étienne à une place également en équipe de France
2: et Cette défaite contre tour que vous évoquez c'était le premier accro à domicile pour les verts de la saison de défaite de 1 il n'aura que deux accro à domicile en championnat euh, évidemment de, de première division Jean Castaneda c'est une saison qui change votre vie, alors, c'est ça
0: ben, Oui, on peut le dire comme ça, oui, bien sûr, parce que euh, ben, je, je, je me préparais depuis pas mal de temps à, ess à essayer d'imaginer que je pouvais vivre ce, cette aventure, euh, et puis, et puis c'est arrivé, et forcément quand, quand on rentre à, à euh, poste de titulaire gardien de but à Saint-Étienne c'est pas anodin quoi c'est on sait que à moins de, de contre-performance énorme euh, ben bah on est parti pour pour de, pour de belles et grandes choses.
2: Alors justement, vous pour votre première saison donc titulaire dans les cages de la saint etienne eh bien vous devenez champion de France. Ça sera le, le dernier titre de champion de France de première division de la saint etienne mais ça on le sait pas encore évidemment. Pour vous, natif de saint etienne j'imagine qu'avoir ce titre-là sur votre première saison en titulaire, ça doit avoir avoir, ça doit avoir une saveur un peu particulière quand même. Hein
0: bah, euh, oui, évidemment. Mais ça, je pense que c'est une saveur particulière. Euh... A posteriori, parce que quand on est dans le feu de l'action, quand euh, quand on joue les matchs, quand euh, ben, quand on s'entraîne tous les jours, quand on quand on côtoie des, des, des immenses stars euh, du ballon, euh, on, on se rend pas forcément compte de de, de ce qui se passe réellement sur euh, sur le terrain. Sur le, moi je l'ai vécu dans les dans les tribunes quand j'étais jeune. Euh, et bon, c'est vrai que j'avais peut-être un plus euh, euh, par rapport aux gens qui, qui arrivaient, mais c'est vrai qu'on se rend compte d'un de, de, titre de champion de France quelques années après. Euh,
2: c'est vrai, ouais, il faut, faut le digérer, quoi, c'est ça. Et, voilà, Et ça. du coup, a posteriori, qu'est-ce que vous retenez de cette saison-là
0: ouais. je, je retiens que, 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 que du bon, parce qu'on a parlé, c'est vrai, de ces de défaites que j'ai vécues. Euh, mais sinon on a on n'a on a plus perdu à l'extérieur toute la saison. Ouais, donc ça c'était aussi une grosse grosse performance collective. Et puis euh, et puis c'est pour moi personnellement tout s'est enchaîné. quoi. Après il y avait l'équipe de France, euh, on a fait une finale de, de, de malheureuse contre Bastia de Coupe de France. Euh, et après, donc, il y a eu une deuxième saison aussi où on finit second avec finaliste de la Coupe de France. Donc, euh, ça, ça, ça s'est rapidement rapidement enchaîné et ça s'est rapidement arrêté aussi. Mmh.
2: Il y a eu des années plus difficiles ensuite, mais en tout cas, cette saison-là, 80-81, fait partie, j'imagine, de vos plus belles. Merci beaucoup, Jean Castaneda. Je vous en prie. À bientôt.
0: À bientôt. France Plus. 100% synthé, synthé. jusqu'à 19h.
2: Philippe Gastal, conservateur du musée des Verts, Jean Castaneda l'évoquait. Il y avait il y avait de belles stars dans cette dans cette équipe, notamment il y avait Michel Platini, jeune joueur, mais évidemment grand joueur de de, de football déjà. Et puis Johnny Rep. On va y revenir évidemment ce qui a fait la force de, de cette équipe. Mais Philippe Gastal, ce qui a fait aussi la force de cette saison et aussi la, la beauté de ce titre, c'est ce combat à distance avec le FC Nantes. Pour remettre dans le contexte, Nantes est champion de France en titre. C'est le cinquième hein, qu'il gagne à saison précédente pour les Canaries et une des meilleures équipes du pays. Pour les jeunes supporters, pour ceux qui n'ont pas forcément connu cette époque-là ou qui étaient trop jeunes pour s'en souvenir, que représentait Nantes, le FC Nantes à cette époque-là, Philippe
3: Le beau bon jeu, le, le encore euh, euh, souvent les nostalgiques de Marcel Saupin et même euh, les, les, plus, les plus âgés supporters euh, euh, du FC Nantes parlent de, du, du football de, de José Arribas, de, de Coco Ciudo euh, de Jean-Vincent euh, de Rinaldo Nouex, euh, par la suite mais il faut savoir que depuis 1964, donc Saint-Etienne est champion en 64, Nantes enchaîne 65-66, l'ASS enchaîne 67-68-69 70, il euh, y a un intermède avec euh, l'Olympique de Marseille, mais pratiquement de, on va dire que de 60 jusqu'à 82, 83, euh, la majorité des titres sont remportés par l'AS Saint-Etienne ou, ou, le, ou le football club euh, de Nantes. Donc c'était une opposition de style, une opposition euh, d'école, euh, mais avec deux grands clubs, avec des, des joueurs euh, euh, à Nantes, il y, y avait des joueurs exceptionnels, je je pense au regretté en particulier Henri Michel, mais derrière avec Bertrand Demain, avec Bossis, avec Rampillon, avec euh, un peu plus tôt avec Bernard Blanchet, avec euh, Philippe Gondet. C'était vraiment euh, de très très belles équipes nantaises et c'était un mano à mano chaque année euh, pour pour ces titres de de, de, de champion de France. Et, et là, en l'occurrence, peut-être on y reviendra un petit peu plus tard. Tout s'est joué en fait à, à, à la 35e journée. Quand de Saint-Etienne hum. se déplace On à, peut en parler à, maintenant à, à, Philippe
2: c'était un, un jeu du chat de, et de la souris tout au long de la saison il y a eu un match où on prend définitivement l'avantage au, au classement hein, une victoire 5-1 contre Monaco il nous oui. avait envie de, de parler de cette 35 e journée
3: Oui parce que euh, les deux équipes étaient à, à égalité, bon certes la SS avait un match de retard à jouer à, 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 à Sochaux euh, mais ces déplacements à Sopin, pour vous dire, on n'avait pas ramené un nul de Saupin depuis août 69. L'enceinte de Nantes depuis...
2: avant la beaugeoire. Pardon c'est l'enceinte de Nantes, hein, Michel euh, Marcel Sopin, avant la Beaujoire. Voilà, la,
3: voilà, la Beaujoire voilà. euh, euh, à partir de 84, donc pour le championnat d'Europe. Et avant, c'était les fameuses soirées à Marcel Sopin. Donc euh, les oppositions Saint-Etienne, Nantes à Marcel Sopin, comme à Geoffroy Guichard, étaient très attendues. Et donc euh, celle-ci, euh, euh, en particulier, 35e journée. Euh, au départ, on ne sait pas si le match a lieu parce qu'il tombe des trombes d'eau euh, euh, sur euh, sur Nantes euh, toute la journée, même la veille. Et donc euh, M. Conrad, euh, l'arbitre de l'époque, le célèbre arbitre, décide que le match aurait lieu sur un terrain euh, très boueux. Euh, Nantes prend l'avantage 0-0 à la mi-temps, Nantes prend l'avantage euh, un, un centre magnifique d'Henri Michel pour euh, Berg, le l'avant-centre euh, danois. Euh, Nantes prend l'avantage et il se trouve que euh, le regretté Oscar Muller euh, loupe euh, un dribble dans sa surface de réparation et trois minutes après, Jean-Louis Annon égalise de son pied gauche magique Jean-Louis Annon qui va faire une très très belle saison, d'ailleurs une révélation de cette saison 80-81, 1-1 à euh, le score en reste là et on se dit à la fin du match avec un match de retard euh, on reste à égalité avec Nantes il reste plus que 3 journées pour Nantes, 4 journées pour la Saint-Étienne. Euh, ça sent bon le dixième titre.
2: On va continuer à parler de ce dixième titre justement avec l'un des acteurs de cette équipe, le capitaine de cette saison-là. C'est Christian Lopez. Dans quelques instants, dans 100% santé, 90 ans de la Saint-Étienne. 90 ans de la Saint-Etienne, c'est tous les mardis 18h30-19h. Nous sommes avec Philippe Gastal, le conservateur du, du musée des Verts et historien. On, on, va se, on se souvient ce soir donc de ce dixième titre de champion de France de première division. Ça sera le, le dernier au terme donc de la saison 80-81. Et euh, Philippe Gastal, le, le titre va se dessiner vraiment lors du tout dernier match.
3: Oui, euh, le tout dernier match, euh, déjà il fallait gagner ce match en retard, il était à Sochaux, et d'ailleurs peut-être on va en parler avec Christian, il marque le, le but décisif à Sochaux, un but très important, euh, c'est son seul but marqué euh, lors de cette saison en championnat, mais ô combien important, et donc tout se joue... Euh, il a fallu attendre cette 38 e journée et ce match fa face à Bordeaux avec une une, une superbe équipe euh, euh, à Bordeaux hein, à, euh, avec euh, avec Marius Trésor, avec euh, avec Bernard Lacombe, avec euh, entraîné par Aimé Jacquet d'ailleurs euh, Brachi, euh, Garnot-Ror, euh, Touvenel euh, Gérard Solaire euh, donc une, une superbe équipe de Bordeaux qui va finir d'ailleurs troisième du, du de, de ce championnat et donc tout se joue voilà, et lors de cette dernière journée avec deux buts de Michel Platini qui scelle, qui scelle ce dixième titre de, de champion de France. Donc la liesse à Saint-Etienne, mais euh, une liesse, euh, euh, comment vous dire, euh, euh, assez assez relative, disons que c'est, malgré que l'ASS attendait ce titre depuis cinq ans, peut-être euh, sans banaliser, c'est vrai que, vous voyez, il y avait ce soir-là, il y avait 25 000 personnes à, à geoffroy guichard le stade n'était pas plein, donc euh, euh, encore une fois, euh, une très belle équipe de, de Saint-Etienne, un titre mérité mais pas avec un engouement exceptionnel. Et un
2: match donc qui, qui, voilà, qui, qui a tout donné sur le dernier match, euh, dernier match qui donc donne le titre de champion de France à l'est Saint-Etienne.
0: Il lui faudra patienter jusqu'à la dernière journée pour obtenir enfin ce nouveau succès face aux Girondins de Bordeaux et même promis à une belle carrière en ce début des années 80. Et
1: bien voilà, Saint-Etienne l'emporte 2 buts à 1, Saint-Etienne est champion de France, j'ai à ma gauche Robert Herbal, entraîneur de cette équipe, oh, bon, bon. Christian Lucas. Le capitaine qui a gardé le maillot de Bordeaux, un maillot qu'il gardera aussi dans ses souvenirs. Et Michel Platini, c'est votre premier titre. Et Je crois que les dix dernières minutes de cette rencontre ont vraiment été très longues.
3: Ça fait deux jours que tout semble lent parce que eu... moi j'ai énormément tremblé depuis, depuis hier. Et disons qu'aujourd'hui je suis tout à fait serein. Et même le but de Bernard nous a pas
1: fait trembler plus qu'avant parce que vraiment, je crois que j'ai vraiment eu peur toute la journée. Christian Lopez, c'était vraiment une soirée de Coupe d'Europe, pourrait-on dire. Oui c'est vrai, ce soir nous, nous avions préparé ce match comme un match de Coupe d'Europe parce qu'il nous, nous fallait à tout prix gagner si on voulait être champion de France et je crois que ce soir on peut tirer un coup de chapeau à toute l'équipe parce que tous les gars se sont vraiment donnés à fond et cette victoire on la mérite et ce titre aussi
2: Et dans cette équipe vous l'avez entendu, il y avait le capitaine Christian Lopez Bonsoir Christian Lopez
1: Bonsoir à vous, bonsoir Philippe.
2: Bon, on, vous, on vous a entendu. C'était un, un match pas comme les autres, ce match contre Bordeaux, ce dernier match, match comme un, un coupe, une coupe d'Europe. C'est ça, c'est ce, ce dont vous vous souvenez, un match, un match intense, un match, un match stressant aussi.
1: Ben, c'est ce qu'il fallait, oui, c'est ce qu'il fallait qu'on fasse si on voulait euh, espérer gagner ce match, parce que le, le titre était au bout de ces 90 minutes et euh, bon on avait on avait tellement une habitude de, de jouer des matchs importants en coupe d'Europe que pour nous ce, ce match là c'était vraiment c'était vraiment un match de haut niveau et on savait qu'en face bon il y avait en plus une, une très grosse équipe donc euh, on a on a tous on a fait tout ce qu'il fallait pour pour gagner ce match
2: vous en avez gagné déjà trois hein, des, des, des titres de, 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 de champion de france avant avant celui là c'est qui était donc le, le, le quatrième c'est un titre qui vous a qui vous a marqué.
1: Ben oui, d'abord parce que c'était le, <rire> c'était le quatrième pour moi. Et puis, euh, je pense que euh, on n'en a pas trop parlé non plus. C'est que depuis les années l'année 77-78, le, 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 le club avait été avait, avait changé parce que ben, on ne s'appuyait plus trop sur euh, sur la formation. Euh, dans ces années-là, il y a pas mal de d'anciens de, qui sont partis. Euh, je crois que je suis resté avec Gérard Jean Vion, Gérard Farison. Il devait y avoir aussi Osvaldo, je pense. Et encore, je sais pas s'il n'est pas déjà parti.
2: Alors, cette année-là, il était euh... déjà parti. Ouais, en 80-81, en tout cas. Voilà donc il euh, y avait
1: le, le, je pense que le club avait changé aussi sa politique puisque ben, on a fait venir euh, pas mal de, ben, des, des bons joueurs, voire des très bons puisque Michel Platini était avec nous mais euh, le club avait changé un petit peu de, dans, dans l'état d'esprit dans, dans, dans le recrutement a, avait changé par rapport à ce que euh, par exemple j'avais vécu euh, à partir du moment où je suis arrivé à Saint-Étienne jusqu'en
2: 78
1: l'important oui,
2: pardon. Oui, non, je, je, je l'ai justement demandé à Philippe. C'était une, une, une autre époque qui se dessinait à, à, à Saint-Étienne depuis quelques années, en effet.
3: Mais Christian vient de le rappeler, en fait, en 80 il y a Dominique Rocheteau qui part. En fait, quand on attaque la saison 80-81, il reste de l'épopée. Donc Christian, il reste Doudou Janvion et il reste Jaco Santini. Gérard Farison était parti en 80 également donc euh, c'était une autre politique qui avait été mise en place euh, par manque de résultats, Christian le rappelait à partir de la saison 77-78 peu à peu les joueurs de l'épopée sont partis Il y a la... on, on a délaissé la politique de formation, c'est vrai qu'on a eu un trou d'air au niveau de la formation et des vedettes entre guillemets, euh, même si on n'aime pas trop ce terme à Saint-Etienne, sont arrivés des joueurs plus confirmés qui n'avaient pas été formés au club et donc c'est véritablement un changement de politique sportive à saint etienne à partir de la saison 77 78 78 119
2: oui. Et sur un poste aussi important que la charnière centrale euh, Christian Lopez, j'imagine qu'il y a un temps d'adaptation quand on, on a des des, des joueurs qu'on ne qu'on ne connaît pas évidemment, il faut il faut s'apprivoiser. Vous avez été associé ah ouais, cette oui. saison-là à Bernard Gardon. Mmh. Donc euh, j'imagine que cette saison aussi a été un petit peu spéciale pour pour ça pour s'adapter.
1: Oui, absolument, parce que moi j'avais l'habitude de, de, depuis euh, depuis 1900, euh, depuis euh, de, oui, euh, je vais dire depuis 1973 de jouer avec Osvaldo Piazza, et on a on a quand même fait pas mal de saisons. Puis là je me retrouve avec euh, avec Bernard Bernard gardon que je connaissais parce que j'avais joué avec lui en équipe de France euh, junior. Mais, euh, mais bon, jouer une saison ou plusieurs saisons avec lui, avec quelqu'un de nouveau, c'était, ouais, c'était, il fallait, il fallait effectivement s'adapter. Euh, bon, et heureusement, on avait la chance d'être de, de, des joueurs intelligents. Et on a, on, ça s'est bien passé. Ça s'est bon, bien passé parce que, que, vous sûr sûr que vous
2: faites, de... me, finissez meilleure défense de, de, de ouais. la saison. Donc ça s'est bien fini finalement.
1: Oui, absolument. Et puis, bon, surtout, moi, ce que je voulais dire, surtout, c'est que, bon, Philippe a dû le souligner tout à l'heure, mais il va le confirmer, c'est que cette saison-là, si on est champion de France, je crois qu'il faut il faut dire que Michel Platini, même euh, effectivement, on était, il y avait d'autres joueurs à côté de lui, mais Michel Platini avait fait une énorme saison et qui nous avait permis de, 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 de gagner ce titre.
3: Philippe, c'est la oui, saison d'explosion. De il marque 20 buts, 29 mm. buts de compétition confondues. mais en fait il euh, euh, y avait Johnny Rep également, il y avait la confirmation Jean-Louis Annon fait une superbe saison, et oh, derrière, bon, on l'avait dit tout à l'heure on renouvelle à 50% la défense, mais elle a trouvé rapidement ses marques, et quand on vous donne les quatre titulaires en défense, Gérard Janvion, Christian Lopez, Bernard Gardon, et Patrick Battiston, mm. c'est du lourd.
2: C'est du lourd, en effet, et Christian Lopez, vous êtes vous-même capitaine, comment vous vivez cette saison de de champion de France, cette saison de façon générale, capitaine de cette équipe où on a fait venir des, des stars de, 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 de football. Comment, comment on appréhende ce road-là, cette saison-là
1: ah, C'était, vous bon, savez, moi je suis resté comme, comme j'étais, mais hein, pas j'ai pas spécialement changé parce que, parce que bon effectivement, il y a, y, a y a des joueurs nouveaux qui sont arrivés, des joueurs euh, confirmés, voire plus que confirmés. Hein, euh, moi j'étais plus un leader de terrain qu'un leader de vestiaire donc euh, moi ça ne me dérangeait pas à partir du moment où les, les joueurs faisaient leur travail sur le terrain euh, ça s'est se toujours bien passé donc euh, moi ça ça m'a pas tellement changé mais c'est vrai que j'ai eu affaire, bon ben, à des grands joueurs hein, comme Baptiston, Johnny Rep, euh, Michel Platini. Bon, et puis après, c'était, euh, c'était, on avait un état d'esprit. Euh, il fallait, je crois que pour nous, c'était, c'était très important qu'on ait cet état d'esprit parce que euh, changer de, comme l'a dit Philippe, changer de pratiquement les, les trois quarts de l'équipe ou du groupe, euh, c'était, c'était super important que que ce, que les joueurs qui arrivaient s'adaptent à ce qu'on avait fait jusque-là qui n'était pas chose facile parce que bon euh, l'état d'esprit, la mentalité des, 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 des vers de 76 je vais dire ça, je vais l'appeler comme ça jusqu'en 77, ça a été une chose on a, on, a, on a fait des résultats, on a retourné plein de situations de, en Coupe d'Europe et euh, ce qui s'est passé ensuite avec les nouveaux, je veux dire entre guillemets les nouveaux arrivants, euh, ça, a été, ça a été quelque chose de nouveau aussi, parce qu'il fallait, il fallait, comme vous l'avez dit tout à l'heure s'adapter, et c'était plus à nous à nous adapter qu'à ceux qui arrivaient à s'adapter.
2: Le, le temps file et on va devoir bientôt conclure cette émission, hélas mais euh, dix titres aussi, on ne s'en rend pas compte évidemment sur le moment, mais c'est aussi tout un symbole, parce que c'est le dernier titre de champion de France de, de première division, mais c'est aussi l'arrivée sur le maillot d'une étoile. Et ça, c'est aussi un des symboles de la saint etienne Philippe
3: Gastel. Alors on l'a pas vu arriver de suite, et il se trouve qu'on euh, l'a vu arriver sur le maillot que lors de la saison euh, euh, 92-93, un peu, un, un peu plus tard, paradoxalement. Euh, à l'époque, le président était euh, André Laurent, et, et donc euh, euh, c'était tout symbolique, euh, parce qu'on n'avait jamais vu euh, une équipe euh, française avec une étoile euh, euh, sur le maillot. Donc euh, un symbole, et puis euh, à jamais les premiers... Euh, pour l'AS Saint-Etienne, même si ce record vient d'être battu euh, il y a quelques jours par le Paris Saint-Germain.
2: Exactement, avec euh, 11, 11 titres euh, et c'est un record qui a tenu euh, longtemps, qui a, qui a tenu donc euh, 30 ans, donc euh, un peu plus même euh, pour l'AS Saint-Etienne. Autant vous dire que c'était une, une performance que réalisaient les Verts cette saison-là. Et là, on est obligé de conclure cette émission. Merci en tout cas Philippe Gastal d'être intervenu, merci d'être euh, venu également dans l'émission. Euh, Christian Lopez à très bientôt sur France Bleu Saint-Etienne Noir pour euh, évoquer d'autres souvenirs euh, et cette émission autour des 90 ans de la Saint-Etienne et de ce titre de 1981 à retrouver dans quelques minutes sur francele.fr